0: Det här är ju året för snacket. Det är alltid bra hållet sånt sätt. Ja. Eh, vi kör eh, Välkommen till Sirebist och eh, Alex. Tack.
1: Eh, det är lite kvarf här nere Har ja, vi det? Ja. Ja, ja. Har du värmt upp redan?
0: <laughs> ja. Jag slutade här och, och, och sett till. Och... Du behöver inte berätta. Nej. Okay. Men mycket är varm i alla fall. är Ja, precis. Så, ja. Och det är hål i byxorna. Skålen, skålen med allan hjärtan framme. Hur ja, det blir det med drottningkrämen då? Då tar vi nästa gång. Vi kan okay. ta i pausen kanske. Ja. Ja. Nitrilhandskar har ju ett helt gäng faktiskt. Men de ligger i garaget. Men det kanske går bra ändå. Så alltså, har vi nitrilhandskar så är det ju in sin fest. Ja, faktiskt. där är det. Och drottningkräm. Ja, då är vi hela vägen. Det kan bli hur bra vi vill. Ja. ja eh, vi gör så att eh, vi, vi kör... För alla ni som lyssnar som inte har lyssnat på Alex Pod Pod så finns eh, hela historien där. Ju. Hur det börjar med utförsakning och, och racing och allt sånt här. Eh, ska vi köra snabbare som är på det då? Hur börjar du åka?
1: Ja, okej. Okay. Så jag började med utförsakning. Jag åkte med första tervinen av fem, enligt legenden. Som jag, inte, jag kan inte verifiera det här. Mm. Men jag stod på egna skidorna två. Vi bodde en kilometer från Slalombacken. Och sen var det utförsökning för hela slanten. Jag är uppvuxen i jämtland. Eh, med två äldre som tävlade. Så det var bara det var det som gällde. Mm -hmm. Efterskolan varje dag. Och sen hade vi en husvagn i åren. På den tiden man åkte skidor. Eh, på något som hette Årestand Camping. Där mm -hmm. det nu är Hall Hall of Holiday Club. Liksom. Okay. Eh, och där var vi varje helg i princip då. Så att, utförsökning, utförsökning. Sen visade det sig att utförsökning och. Eh, motorsport, gärna banracing, har allting gemensamt. Enda det skillnaden... är jättemärkligt. Ja, det är jättemärkligt. Men enda skillnaden i slutändan är att i slalom måste man träna kroppen för att bli starkare. I motorsport kanske man snarare trimmar bilen mm. på något vis. Men linjeval, känsla för fart och det här ryggradsbesluten man måste ta när det går fort och stötsar runt Mm -hmm. På skidorna fladdrar runt och bilen sladdar runt Ja precis. Vi körde ju något varv Eller jag köra något varv här på den rig mm. Du ser att jag sitter och vevar i ja, körvorna ja, ja, ja. det, det är samma man gör i slalom Fast man korrigerar med skidorna mm. Och sen den här blicken man måste ha Titta vart man ska så ska man hamna där Till slut om man har lärt sig alla tekniker Både utförsåkning och bilracing Så tänker du inte på att köra Du tänker på vart ska bara mm -hmm. Och det är allt det är samma Så det hade ju spenderat ett halvt liv med Inklusive skidgymnasiet så du menar med att lära mig i slalom. Och tävlingsmomentet, mm -hmm. inte minst då. Den här fokusen. Allt det där var direkt applicerbart på bilsport. Det är rätt eh, spännande nu. Ja, så man skulle kunna säga så här: Vill du bli riktigt bra på bilsport till exempel? Prova slalom. <laughs> ja. Jag tror säkert att de flesta som håller på med utförsakning, ta landslagsåkare till exempel, ganska snabbt förstår vad det handlar om i motorsport mm -hmm. För det är linjeval, planera framåt och allt det där.
0: Man, det är att hantera hastighet.
1: Mm, hantera hastighet och moment Och förstå det, och det måste man göra i båda de här två Så i alla fall när jag var 15-16 så började jag med go -kart. väldigt sent mm. Och det är den här längre Historien som finns på den andra podden ja, så. Precis. Ja. Eh, Men eh, Det gick bra på en gång Och sen sakta men säkert växla över När jag tog studenten från skidgymnasiet Då var jag skadad så mycket Så jag hade bara åkt fem dagar det året för det var knän och armar och axlar och allting. Mm. Då insåg jag att, vänta nu, nu står jag inför ett val här. Jag hade precis vunnit Formelford SM även. Som jag tog studenten från skidgymnasiet. Och det var karriärsklassen som fanns i Sverige då. Ja, precis. För unga aspirerande förare liksom. Och då var det, jag brukar säga så här, då var det antingen Funusdalen minus 27 eller Monaco liksom.
0: ja. ja. Make your
1: choice. <laughs> så det, då blev det det Och eh, jag har inte tittat tillbaka Sen dess, utan sen har det varit racing För allt vad som går då.
0: Om du är nöjd med det nu
1: Jag är jättenöjd, för att det, den där fingertoppkänslan Man måste ha för att åka den sista sekunden Den kan jag säga helt ärligt Den fick jag från Slalom mm. eh, Och det gick snabbt att sätta sig in Sen gick det bra i motorsporten också så sagt Mitt andra år i racing Så vann jag ju SM-klassen vi hade Och började köra internationellt sen 2006 så var jag en väldigt stor racingserie som heter World Series fick köra lite F1-tester efter det parallellt med allt det där så kom finanskrisen och vid det laget så hade jag en stor del klar via en manager jag hade då som innebar att jag skulle köra i ett Honda-team som heter Super Aguri. det skulle jag köra i tre år det var täckt av den här jättesponsorn. Jag vet inte, det kanske var någonting vi inte gick in i på förra podden helt.
0: Ja, det är ju, det, jag kommer ihåg det här med, för det, med just det här med bankarantin och det. Ja, okej. Okay. gick du in med Ja, okej. Okay. Då, då finns det med om det är också ja, där. det finns med i den podden.
1: Right. Och eh, hur den är det? så, där någonstans så eh, slog det halt liksom med världsekonomin. Och racing är en sån här sak som inte är nödvändig för att jorden ska snurra nej. Utan, det är nöje. No ja, det, det första som händer när det blir sånt där va? Det är företagen som jag sponsrar Börjar titta på hur de kan omsätta det lager de har För att kunna få in lite likvid ja, Snarare än att bränna bort det ja. eh, Så man skär ner på marknadsföringsåtgärder Och sånt så där Racing faller under Och man kan lyckas manövrera dit Du sen får den typen av sponsorer Som krävs för den nivån av kostnader mm. det är Uh, och, och där någonstans så fick jag börja titta på alternativ så började köra lite Challenge Var den serien 2009 och uh, det värsta andra race liksom, men eftersom siktet var så hårt inställt på Formel 1 så hade jag inte följt upp det GT-spåret så vill man vara bättre nu, så här på ålderns höst då? nio år senare så uh, kanske jag borde ha gjort det
0: Ja just det, hade du siktat på GT hade du suttit i en annan sikt?
1: Ja, nu sitter jag i kommentatorstolen och kommenterar när mina mindre framgångsrika vänner eh, kör Och det är ju kul på ett sätt då ja, jo. Men, eh, jag mm. eh, ja, men jag hade heller kört själv Jag komma ihåg
0: från, från gamla podden där att när du pratade om när du körde på spa ihop med Fetel Ja, till ja. exempel ja. Och Han sitter ju en rätt bra sits då.
1: Ja, precis, han har ju lyckats okej okay, liksom, med tanke på sina förutsättningar
0: Ja, hyfsat ja. bra
1: men eh, listan är lång. Jag skulle kunna nämna 50 förare här. Men mm. det är inte, det, den burken vill inte öppna. Då Nej. blir jag deprimerad. Okay. Men däremot så kör jag fortfarande på olika sätt. Mm. Precis. Och eh, man vet aldrig. Förr eller senare. Va? Eller när som helst så händer någonting. Precis som det gjorde senast 2015. När jag fick ett meddelande på Facebook Messenger. Av en gammal ingenjör. Jag hade anställt i DMS. På vårt rejsstall. Eh, sedan vadå, fyra år tidigare, fem år tidigare. Där. Och eh, han frågade om jag ville köra VM i Rallycross och få Okej okay. Det hände. Ja. Jag, kan, ta, jag du kan få se det meddelandet för jag kan <laughs> säkert hitta det. Eh, och sen gjorde jag det. Ja. Så, det var ju, så kan det gå också. Liksom. Men eh, för det mesta så har jag försökt eh, efter, efter och kring den här tiden eh, skjuta med hagelbrakare liksom, för att försöka träffa så mycket som möjligt. Mm. Även om det är väldigt tunt. Mm. För att se om någonting fastnar Så man sen kan gå hårdare på det spåret Ja, precis Så, så, så det är väl min bakgrund I grova drag Så därav
0: har vi ju utförsvårdning Formelbilar, lite formulettester Och sen helt plötsligt NASCAR och Monster Truck. Ja För det är ju inte speciellt likt <laughs> Nej, ja,
1: precis eh, När Monstertruck-grejen Liksom eh, Sparkade igång lite mer på allvar 2014 då försökte jag tänka så, vad har jag för erfarenhet att luta mig på egentligen här? Inte sett så mycket. Men däremot när chansen kom i, i Rallycross 2015 mm. så tänkte jag, vad har jag lutat mig på här nu? Köra med fyrskrivna bilar på grus. Ja, kanske. Du är som måste motetrucker ungefär. Vi ska mm. lite an och. Ja. ska stötsa ja. lite an och bråka lite an. Eh, och faktiskt, så, ja, det jag kan säga att det var, det var bra att jag körde ut Rallycross där. För att det, det hjälpte mig. Däremot. Eh, Hade jag aldrig varit på en rallycross-tävling eller äh, ens egentligen, hade jag aldrig varit på en rallycross när jag började köra VM. Som mitt första VM-lopp tack vare förseningar på bilen jag skulle tävla med. Min första, mina första riktameter på en rallycross med en, äh, eller rallycross med en rallycross det var första tävlingshittet i Portugal i säsongspremiären. <laughs> det, det är eller det är inte helt sant, för vi körde fem varv på testet som var. Eller okay. fyra varv. Sen brakade julupphängningen. Ja. Eh, och den här bilen vi körde förresten, den var hemmabögd. Eh, toppnivå hemmabyggd visserligen då. Men eh, man har gjort belastningsberäkningar då på uprights och sånt. Och det var, det var för klent. Så det har varit en sån här, du vet, bara fem hål. Kraftiga plåtbitar och sen skruva ihop det där. Ja. Eh, Bultförband. Eh, ja, så gott det gick och sen till nästa dag så hade man gjort nya uprights som var starkare och så vidare. Sen hade vi en här processen med den här bilen då. Det var egentligen tänkt att vara två ett tvåårsprojekt för det teamet. Mm. Men då körde bara ett år på den nivån. Och sen växlade de ner till en förare, det var ägaren av stallet och han körde EM då nästa mm. år med, med den bilen. Så blev det.
0: Ja just det, men där har vi alltså en, en svängrallycross ju.
1: Ja, lite av varje. Så att nu, nu är det egentligen bara rally kvar tror jag. Ja. Eh. Det är farligt ju. Alltså det är en helt annan sport mm. uh, och, och kudos till alla Ja Alltså de för.
0: måste ju plocka ur hjärnan Och lägga den i en burk hemma Medan de kör till race Och sen hem och plockar in den igen Ja. Alltså den hastigheten bland tränar. och grejer Nej det är helt galet
1: Prat, Är det möjligt att prata en hel del med Petter Solberg då? Mm. Under Ja här 2015 ja, just det, Och så han, han sett de jämför det. Lite rally och lite racing. För han hade doppat tårna, lite olika racing-grejer där nu blev vi inbjuden till någon LNP-test och sånt här. Oj. Han bara, det är så jävla enkelt. Fan enkelt det är. Jämfört med rally. Ja. rally för män. Typ. Ja. Så han. Och det kan jag köpa. Det är mm. otroligt. Han var kul att testa. va Men det är, det är så lite grann, Där korsar det inte näskar lite än För där har man en person som pratar i örat på en hela tiden. Ja, okay. Så förutom att man kör... Ja. så ska man ju då, ska ju en kartläsare i det måla upp vägen för dig. Ja, precis. Och sen ska man ju haja det mitt i allting.
0: Ja, och det är ju några svängar framför det du, där du är just nu.
1: Ja, jag kan inte ens man tittar på, jag brukar specifikt titta på lite om bord så här och tänka så här, okej, okay, nu är han där borta där. Jag kan inte ens hänga med så Nej. långt fram. Man skulle ju behöva du måste veta måste man forma konstigt teflon med nu. Ja, så den där hjärnan. Jag vet inte. Man ja. kanske byter hjärnan.
0: Ja, någon som
1: bara kommer ihåg vägar ja. eh, men det är lite som med NASCAR då, så där har du någon som pratar hela tiden med dig och beskriver vad som är runt omkring dig eh, och guidar dig till exempel runt då. Aha. min första NASCAR-tävling var i K&N-series K&N-pro-series heter den till och med eh, som är Division 4 NASCAR det var på en bana som heter Bristol och Bristol tar i Monster Cup series som är en högsta serien av NASCAR, mm. den du ser på V-SAT-motor. Mm. Eh, där tog det 14 sekunder på ett varv. Och eh, <skratt> i den bilen jag körde tog det 15 sekunder. ja Så att den var långsammare, men den var inte skit skitlångsam. Liksom.
0: Nej, inte så värst.
1: Eh, och det är eh, sån här minsta typen av valbanor man kör. Half mile. Eh, så 800 meter lång. Och eh, 800
0: meter Vans alltså på ett helt varv ett
1: helt varv, vansinniga hastigheter en, en banking är som är ju man kan... Nej, nej, man kommer ut en kuraskande nästa jag blev nej. faktiskt desorienterad, jag visste inte vilken sväng jag var i
0: nej.
1: och det var inte helt fördelaktigt för att de var lite olika mm. uh, men när man ska inte på liksom och försöka, man måste hålla upp tempot också för annars blir det bara på träning till exempel så kommer det ju... det var ju 40 bilar där ja. på det här lilla varvet så är du ut att träna då måste du hålla upp tempot. Då ska du ner det på, då måste du veta exakt vart det är någonstans. Ja. Och bara att räkna ut det tog ett par varv liksom när väl tog det beslutet. Åh oh, jobbigt. Ja, det var häftigt. Det var verkligen intensivt. Det är inte alls som banracing där man kommer ut på raka, okej, okay, nu ska jag lägga in och växla, ska kolla tempar och, och liksom sätta mig i trätten för nästa sväng. Mm. Utan här var det bara upp ner, upp ner, upp ner, upp ner, upp ner. Och, ja, och, och framförallt Det mest konstiga då det är att G-krafterna kommer inte åt sidan längre Utan de kommer rakt ner Som ett stridsplan ja, det blanket, ja. Ja. Eh, Och det här, är ju, det här är ju Vad vi skulle beskriva som skrotögar De här bilarna mm -hmm. Det är ju liksom Ett chassi för totalt 40 000 Och sen en motor för en halv miljon Och det är så de rullar När de öppnar huven på bilen Då är det som att öppna En mussla ungefär Där ligger pärlan Typ så Sen, den här, det, motorn är allt mm. och, och, och chassit är vad det är liksom. Ja precis,
0: det är egentligen bara stödjul till motorn
1: Ungefär så Det, det är som på gatebilet de <laughs> När det kommer ja. en rostig 140 med Jette liksom. ja. lite så. Och eh, när man då sitter och kör Den här korta banan Med den här enorma banking som behövs För att få den här järnsängen att svänga Ja och sen har man lite fördel av att det är bara vänster så man, kan, man behöver inte kompromissa inställningar utan den är inställd för att svänga vänster. Ja, när du kör på den så tror du att den är pi.
0: Den lutar, tror jag. Också. Det
1: lutar, och det hoppar och skuttar och stel axel, olika mycket luft i däcken. Allt är knas. Man kommer ut i balan så it makes perfect sense. Okay. Eh, men det som jag inte var beredd på det måste titta uppåt när du kör. Så i kurvorna så tittar du rakt upp. Jag är inte speciellt lång som ja, jag konstaterat. Just det. Eh, och det satt en sån här streamer i rutan. Ingen stor vanlig streamer. Mm. Och första varven när jag körde ut så såg jag inte mer än kanske max 10 meter framför bilen i kurvorna. Så jag såg inte ens vart jag var i kurvan. är det som man är ute på en raka. Ah, och så ska man försöka då kliva på så man driftar hela vägen ut. Och en sak som skiljer NASCAR också mot eh, eller valbaneracing mot våran typ av racing här är att kurvorna är enormt långa. Så när du kliver på, då vet du inte hur Rekföns ett par skänder senare.
0: No. Så det är inte
1: att du svänger in och kommer ut. Utan Nej. du svänger in, kliver på, och sen ser du bara hålla andan, liksom Om du ska försöka sätta snappar och se vart det hamnar. Om du träffar muren eller om du missar den. I alla fall så kom jag in då i depån efter första vändan där. Och uh, sliter bort den här alla streamen för att jag såg ingenting. Nej, precis. Och efter det så är lite mer. Men det var fortfarande som. Nu är inte jag stor stort fan av tåg va? Men jag har ju fått pendla för det ja. När man står på perrongen och väntar på det här tåget Som är försenat och ser det mer inställt Så har de ju sådana här reklamskyltar
0: Där ja, de byter så. budskap Ja, så de rullar ja.
1: Om du ställer riktigt nära en sån mm. Och så rullar det budskapet, så ser det ut när du kör Det bara spolar Det är så
0: sådana här gamla Amiga-spel När skärmen bara rullar
1: <laughs> du, du vet Det, det enda du ser Att underlaget rullar framför dig Du vet inte vart du är, du vet inte någonting av det där, så man måste titta uppåt Åh, oh, vad märkligt. Ja, det, det, det var...
0: Ja, det är klart. När det är den bankingen du svänger så mycket och du känns det som att då är det som att köra en ständig uppförsbacke. Ja.
1: ja. Och eh, det här är någonting man inte, som jag inte hade reflekterat över alls i den nivån när man tittar på tv. Mm. Därför att då ser man ju jättebra. Ja, precis. Det är samma som när man tittar på eh, någon racing från Spa till exempel i Belgien, som ja. är en av de häftigaste banorna. Så kommer de eh, liksom mot den här kurvan som heter Rouge och går lite upp och så svänger man ut. När du är där på riktigt då är det liksom, det känns som det är 45 grader lutning nerför. Mm. Sen, Jag har varit där. sen ser det ut som att man ska köra in i den här väggen där borta oh, oh. och krocka ungefär. Oh. Då bara, wow, så går det rakt upp för. Och när du väljer där så ser du inte vägen heller, då ser du bara skog och, och eller liksom himlen. Oh. Tills du kommer, så får du välja träd att träd och sikta på liksom. Och så får man ju bokföra det till nästa år och så får man ju polera till det tills oh. det... Tills man, tills det sitter. Tills det blir clear i kassan.
0: Ja, det den, den lutar den rätt bra ner för det här faktiskt. Och det syns ju, om man tittar på, på depåbyggnaden så ser man ingen ja. som liksom en trappa i hela vägen. Yes,
1: och det är enda gång man ser det. Mm. Och det där därför jag jämför det med Bristol till exempel, eller en, en bankad half mile oval, därför att man, man ser det inte förrän man sitter där liksom. Nej. Hur dramatiskt det är. Så, hur kom vi hit? Jag vet inte. Ja, det, är här. det är som vanligt.
0: Vi ja. bara rullar väg. Men... Äh, NASCAR är alltså det är, ju, det är ju om vi ska vi kan plöja av lite grann på det spåret så känner jag att det är ju inte, inte det man tänker sig från början men det sitter och åker då runt här väst ja, i Sverige och sen helt plötsligt så sitter du och kör en NASCAR-bil Vad hände där då? Så jag Hur blev
1: Facebook-meddelande Ja <laughs> Jag blev kontaktad av en person som hade väl i uppdrag förmodligen att få in före i stallet Mm -hmm. eh, han blev vän med efter det här ändå. Men det var en europe som eh, hade varit på racerna i Europa under längre tid. Och under, jag körde World Series under de åren, så var han i samma depå med, med en annan klass. Okay. Och medlem i det teamet. Så han hörde av sig till mig så att du som eh, liksom har racerat på höjden vad tror du om att prova NASCAR? Och sa ja, jag är för gammal för att liksom jaga väg med någonting så är det här bara något knep för att få in mig och betala oss pengar så kan vi lägga ner på en gång. ja. Det var ganska rakt ja. Vilket han uppskattade och förklarat nej men det är det egentligen inte utan vill du, vill du prova så finns det möjlighet. Så jag och han kommer överens och sen slutade med att jag Micke Jarosinski David Johansson mm. de är som en enhet de två. Ja. Eh, Speciellt
0: kurs... när det gäller eh, Long Island Ice
1: det vet du mer än mig om ja. Jag tänkte Sushi kanske kommer där
0: Nej, det är Long Island Ice tea och, och, och lite så här efter ragg,
1: 5-3 Det är en lång historia Men den är bra <laughs> Vi tar den sen, ja. okej, okay, lovar dig ja, ja, ja. Ja, bra. Eh, I alla fall så var Mattias där med Vänta med mig också För att jag lyckades dra ihop lite Produktionsteam till det här jag tänkte, Nu ska vi ändå sätta och få in pengar till det här testet För det är ändå en massa pengar ja, precis. involverat med NASCAR.
0: Ja, Som precis, fall lite näskar Ja, precis
1: så det finns ju att titta på om man vill. Det ligger på mig, va? Ja, det gör det. Just, just det vi spelade in de här, den här veckan. Det ligger 90% färdigklippt mm. på hårdisken hos någon av herrarna. Ja. Och två avsnitt, och just nu är det väl en timme och en kvart långt, mm. tror jag. Så mycket säger att han ska ha klart det, där, men han ljuger bara.
0: Ja, så att, så, det är så.
1: En ytterligare person som var med var Ted Westerfors. För jag tänkte så här, nu ska vi åka NASCAR, nu ska vi vara reseledare liksom. Och mm. så ska vi åka och besöka platserna och det är bra att ha med dem som har koll. Och mm. det visade sig att det var väldigt bra att ha med dem ja. som har koll. Bland annat så lyckades vi i en bakväg till Charlotte. Gjorde i princip eh, breaking and entering där. och ja. ut och körde på valen <laughs> med hyrbilen bland annat. Allt det Snyggt. där finns i det här materialet. Det är ganska mycket kul material därifrån. <laughs> eh, men jag gjorde i alla fall två... Riktiga testdagar. För jag sa att jag vill testa dels i en ovalbil mm. och lära mig det. Och eftersom han representerade Derek Copes team och Derek Cope har vunnit in, uh, day, in 500, tror jag. Daytona 500 mm. uh, så är han en duktig ovalbaneracer. Mm -hmm. Så vi vill lära mig av någon som inte har gjort något annat än att svängt vänster här nu.
0: Ja, precis. Som,
1: för det här är specialiserat. Som fan. Ja. Uh, så att då skulle jag få en sån coach liksom tyckte det var perfekt upplägg. Oavsett om det blir någonting eller inte har jag tänkt då det är det här jättebra sätt. Och eh, när Andy som han heter, han Hängesmannen, kontaktade mig. Eh, så eh, förklarade att det vill köra eh, dels på valbana, sen så även road course mm. för att hållbarhetsmässigt om jag ska uppnå någonting under tid på stadion så kommer det vara på en road course, det vill säga en vanlig racingbana.
0: Som är lite mer likt det du kan.
1: Ja, ja. och i Nazca kör man ta högsta serien till exempel och kör man 38 helger ungefär på ett år.
0: Det är rätt mycket. <laughs> <En hel del.
1: laughs> eh, jag tror de har två av dem som är road course-lopp. Okay. Så resten är valbana.
0: Det är inte så mycket road alltså?
1: Nej, det är Nej. något man städar av. Ja, precis. Eh. Det,
0: är därför, det är därför de egentligen har förtjänat det här med att de inte kan svänga.
1: Ja, men det roliga är att de är lika bra på racing. Uh, på vanliga banor also. som de är på men Man kan inte begripa det som europea. Men, men att köra en, en valbana fort det är väldigt väldigt svårt. Mm. Uh, och uh, när man ser bordfilm från uh, till exempel en etablerad med uh, Matt Kenseth kan vi ta till exempel Kevin Harvick, någon, Jimmy Johnson mm. Googla upp det när de kör uh, road course. ska du säga att de kan alla trick i boken som många här inte ens kan.
0: Då får man säga att de är egentligen på så sätt bättre läsare än de som är här. För att de kan både köra val och road course.
1: Alltså ett par av dem, ja. absolut. Eh, och sen är det ju så också att de tävlar som sagt 38 eller per år.
0: Hur mycket träning då? Eh,
1: och när de inte tävlar, då träffas de och så kör de racing. Ja. Så att de, de gör upp ingenting upp. annat. Deras historia, ja, vad gjorde det förra helgen var det Thanksgiving liksom. då var det ingen race. Ja. Urindola, nej, men vi dog ihop ett igen liksom. och så körde vi Dirt Track. Ja. Med 900 helstars sprintcars med små med vingar på taket. Ja, okej. Okay. Så ja. Det, det är det de har för sig och sen driver de team och du vet. Och, alltså valbana, sen så vill jag även prova en road course. Mm. Och då hade de en division två bil. Det hette Nationwide då, heter Xfinity nu. Man byter sponsorer bara. Mm. Eh, och sen körde den här av bilen. Ja, oh, ifall, ifall vi någonsin får ut det materialet så kommer jag ju kika och mm. uh, Men det var starten på det. Och efter de träningarna vi gjorde, två heldagar på olika baner, så kom jag väldigt väl överens med teamet och kände att det gick fort. Mm. Och vi vet inte till och med slog rekordet på den här korta valen. Eller så var det någon tion en tiondel eller oss. Ja, men det
0: var väl ganska okej okay för vår var det första gången.
1: Ja, uh. Det var jättebra det var så här, okej okay, han hajade liksom mm. han verkar kunna göra det här uh, transition som du säger över från ja, traditionell racing till, till att vabana vabana racing. Vabana. Ja. men uh, så det slutade med att vi körde Bristol uh, tyvärr så pajade mot dem på kvalet så att den gick på sju och jag missade kvala med i racet därför för det var så många bilar mm. uh, med 200 delar. Oh, nej. och då var det bara som en stor misstänning hela varvet Uh, och sen uh, hade vi kval och med och bytt motor då, ja, Och sen när vi sen skulle köra det här Nationwide racet, alltså division 2-loppet Då uh, Började Började det stand-up kvalet Och Nej. jag bara tänkte Det kan inte vara sant på utvarvet inte. Det är omöjligt att det här är liksom. Så sa jag det På radion och så bara, prova och byt box jag bara, Men var är knappen liksom Det är hundra knappar i en där bil du, vet du har, du har hel... två
0: boxar så du kan switcha boxar alltså? Yes! Fan var coolt!
1: Ja, så att det verkar inte vara något ovanligt problem. Nej. Eh, det här visste jag ju om men det fanns inte i den där andra bilen jag körde på Bristol. Okej. Okay. Och sen hade det varit, väldigt, alltså som jag sa, ett varv och 15 sekunder som ja. du skulle liksom, med. Liksom. Ja. Eh, och på den hade det inte spelat roll för det var kompfel på den. Aha. Så att den höll på att gå sönder. Mm. Det var det som gjorde Men på den här bilen så bytte jag box och så hoppade allt igång. Ja. Så det var ju skit, härlig uppvärmning på utvarvet. Ja. Bara panik och hjärtat i halvskropen och har rest över halva jorden och har liksom budget på. Vad hade vi? 400 000 kanske? Ja. Något sånt där. Okay. 350 400 000. Eh, för en helg. Ja. Och så är du ute och så ska du få åka hem igen. I det är inget billigt, hobby vi har vi väl valt? <laughs> Nej. Och tittar man vad man får för pengar i USA. Så är det väldigt dålig utväxling. Okay. För mycket mer racing i Europa och Sverige än du får i USA för pengarna. Eh, där kan man säga att eh, näskarventen till viss del är klubbracing-nivå. Det är inte så att det dukar upp skjutstrailer eh, med stora tält och sånt som du säger STCC och sånt. Naha. Utan du parkerar din trailer där och sen så lastar du av bilen hissar upp bakom av lyften utsträckt fortfarande. Sen står du under där och meker. Ja. Så har man en stor eh, jättestor verktygslåda på hjul. Ja. Det, det är rena tools liksom. Och sen har den, Alla har likadant, det är väldigt komiskt Det är bara som att det här är formatet Så här man, kör man ja. det är det Skulle som de det. komma till hit skulle de inte fatta någonting vad på med. Nej. När jag kommer dit så är det bara okej okay. Så alla gör samma sak med lastbilen Bakav luften som är en kaps, mm -hmm. En liten steg upp till bakav luften Och sen steg upp till taket Sen ja. står alla på taket och tittar Ja, precis. med valbaneracing Racing att är du på taket Av en håler så ser du hela banan ja. Eftersom det är bankat så det är rätt praktiskt
0: ja, men Amerikanerna är ju väldigt mycket för just arena ju. Mm. De vill kunna sitta ner Dricka läsk eller öl förslagsvis Och öl och titta på sin sport Om det nu är baseball eller NASCAR Det spelar liksom en roll, i samma sak
1: ja, Det är en härlig kultur i just NASCAR att <clears throat> Till exempel Jag var körde Daytona ett år Och då var det helt fullt På den här enorma inneplanen Som de har, mm. eftersom det är en så stor val Daytona, ja, just det. det är mycket mark där Där var det camping och, och folk tog då ledigt en, två veckor Från jobbet, körde dit och sen bodde De med sina husbilar, och vem som helst kan göra det Betalar bara en campingavgift som vanligt ja. Och så bor de där Och så är det barbecues och föraren Går runt och minglar, det är bara supertrevligt. Det, det
0: är det vi ser i början på Blixt Alltså, när alla husbilarna står inne på gräset Ja, så
1: småbarnsfars kan jag relatera till. Ja, ja. ja. <laughs> det det nu. <laughs> ja. Nej, så det är det är någonting som saknas liksom, när man reser på annanställen. Det är lite, lite mer atmosfär. Ja. Det är väldigt dedikerade människor som är där tittar och försäljning i USA för NHL uppgår ju till typ någon miljard om året Något sånt där helt galet.
0: Mm. Men det är såklart alltså, i, i USA är det inte förbjudet mot Nej. Nej, precis
1: Nej, Det är en annan grej då, om du inte är van att vara där Jag hade med mig lite folk Vid vissa tillfällen Och varje gång det är på på Och någon i närheten startar första mot oss Och tar folk skydd Du brakar igång en för gasar vid åtta eh, Med alla rör på en sida bilen ja. Inga ljuddämpare ja. Det är alltså en förlängd header som går ut uh, I framskärmen i princip Under ja, framskärmen Då ska man inte stå på den sidan helst Nej, det är jättekul ja nej men så det, det var väldigt så nötskal Hur det kommer gå med NASCAR Sen tack vare de här dramatiska kostnaderna Så för att kunna få ihop En fortsättning Så är det alltid väldigt kostsamt Och du måste lägga en strategi Hur du ska göra Jag har bara lyckats göra det Via mindre Väldigt många mindre sponsorer mm. eh, Där alltså av Sponsoravgiften så att säga var mellan 5 000 och 20 i snitt.
0: Ja, då blir det många om man ska upp 450 000. Eller ja, så det kan jag
1: säga. Ja. Sen eh, vid något tillfälle så har haft några lite större men det, det, det blir liksom 20-30 sponsorer. Och bara logistiken är att få ihop det. Ja. Är, det är väldigt mycket. Alternativet, vilket var det jag jobbade på parallellt såklart, det är att ha någon riktigt stor mm. och sen lägga en plan på ett antal lopp med en huvudavsändare, ja, precis. vilket är så man gör egentligen i NASCAR. Ja. Eh, så jag hade parallellt möten med ett par väldigt intressanta företag som var svenska i USA. Mm -hmm. Där det var god, väldigt god dialog och i många fall svensk ledning också. Så mm. de mötena hade man på svenska i USA. Liksom. Trevligt. Eh, sen var det sam det är var lite som F1-historien där att det kanske stöp på någon grej som var utomstående faktor när
0: alla var ja, överens precis. Redan. Mm, men, men det man... är ju väldigt lätt när det handlar om sådana pengar, och, och så här, så, så liten tuva och stort lass. Mm. det Ja, så är det. Det ska ju mycket till för att få ihop det där skiten på slutet.
1: Ja, och det, det man får, jag går in gick in där med nyktra ögon. Liksom och mm. visste om det båda grejerna så mycket som möjligt på en större plan mm. med lite moment i. Eh, men det slutade. Det, det är inte slutat än riktigt. Men för tillfället så har det slutat med att. Är inte få ihop de här stora sponsorerna som behövs. Nej. Det är för mycket tid för mig att lägga, mm. tyvärr, måste jag erkänna. För, för, med de här uh, små racen med alla små sponsorer. För de som lägger små pengar, det är ju mindre företag, för de är ju en stor grej kanske. Ja. Och, uh, och uh, du vet därför är det inte bara så här. Om du ja, men det kan du få det är inga problem, utan då har man ju någon uppgörelse som får jag för det. Precis. Mm. Uh, och att nå de uppgörelserna samtidigt för att det handlar team i USA och allt runt omkring som man behöver göra i USA på nattetid, då, svensk tid. Ja. Det, det, det tar mycket om man har dagjobb och kanske barn och du vet allt det här. Ja, det,
0: det blir mycket <skratt> tid på det.
1: Ja, så jag, jag bröt ryggen om ett par år och försökte lösa det. Och sen är det en annan grej som inte finns i Europa. Det är att man har en licenssteg. Och det är som att spela Gran Turismo. Du måste köra till licenser för varje bantyp. Jaha. Så att eh, det är en konstant förh förhandling mot NASCAR. Ja. Man måste sitta och mejla från och maila tillbaka, ringa eh, och sen luta sig på lopp man har gjort. Så fort man har kört ett race så hör man av sig till dem förhandla om nästa licenssteg och så här. Så du måste bevisa det i varje steg hela tiden. Eh, och det är ju per klass. Jaha, så klart det. Så jag kan, jag har till exempel status för att köra Division 2 på Road då. Ja. Kanske kan köra Division 1 på Road course. Och det kan man ha en förhandling efter man har gjort mer tester. Vilket man skulle göra i så fall. Eh, sen kan jag köra trucks eh, på små och mellanstora ovaler och superspeedway. Men jag kan inte köra trucks till exempel på en vanlig stor oval. Eh, då måste jag köra till mig det. Och eh, det gör man under test först. Och sen att man har tävlat i jag, om jag har haft ett bra race i mellan oval en mm. truck som är division 3 då kan jag gå vidare. Så att det, det, där är, du vet, det krävs pengar för att ens komma ja, till precis. det där steget där man kan börja köra de stora häftiga bilarna.
0: Men vi säger att, att uh, NASCAr-drömmen har inte dött, men uh, det är lite trappsteg. Yes.
1: Och sen nu, uh, jag har alltid älskat amerikansk racing. Mm. Uh, jag började följa NASCAr intensivt 2004. Okay. Då såg jag varje träning, varje kval, varje race. Och det är ganska många. Ja. I stora klassen... Vad var det 42 resa eller? 38 ja. var det då. Jag vet inte hur många är det nu. Men det är 30-någonting. I både stora klassen, i, alltså i Cup och i det som heter bush då. Bytte Nation Nationwide och Xfinity nu. Ja. Och i division 3 som alltid har varit trucks. Okay. Um, så jag såg alla race, alla kval, alla träningar från alla de tre. Så jag la ju varje natt jag hade på att sitta vid datorn och titta på de här grejerna. Mm. Eh, det är fantastiskt som man sätter sig in i eh, Nu har jag en, en större möjlighet med monstertruckar som där, ja. Som också är en fantastisk företeelse. Ja. Där man kör eh, lastbilar på en korsbana.
0: <laughs> ja, det är helt vanligt.
1: <laughs> det är faktiskt som man gör. Och, ja. Men
0: det, det här är väl... Nu, nu, nu glädjer vi in på, på Monster Truck och Det tycker jag låter som en bra det Men som jag har förstått det så är, alltså, eller Som det verkar när man tittar på det Monster Truck är väl egentligen är Inte lite grann som drifting eller konståkning Det är väl en bedömningssport
1: Det är en blandning mm -hmm. eh, Man kan tänka sig att Man skulle kunna göra samma sak i skiskor Det vill säga du har bedömningsdelen Där man åker fritt Och gör sitt program ja. Men sen har du även speedskating också I så fall Okay. Vi kör ju racing med målstertruckarna. Eh, det är det första man gör varje... Det, det kallas ju chov i målstertruckar. Mm. Uh -huh. Så varje chov börjar med racing. Då är det på tid. Uh -huh. Så då kvalar man först på tid. Man kör ett varv. Det brukar ta eh, cirka 20 sekunder. Uh -huh. Och sen blir man upp parad i en stege. Så ettan möter tolvan. Uh -huh. Och sen är det utslagstävling. Och sen så blir det en final då. Uh -huh. Där någon vinner. Okay. Eh, men då
0: är det, är det hopp och grej på den eh, det, också? Ja. Det är,
1: eh, om du tänker en, en plan, vilken typ av plan, som fotbollsplan till exempel, ja. så kortsidorna är det bara svänga runt. Mm. Sen på långsidorna, mitt på dem så är det en ramp där man eh, ja, så man kör, man kör på totalt kör man på tre stycken långsiders hopp på ett race. Mm. Så du går mål i luften. Ja, så du startar, ramp Och sen passerar du Det som blir mållinjen då. Så startlinjen är lite längre bak än mållinjen ja. så, så man hoppar tre gånger Och eh, när man gör det <här> det, och det, oh, det ser ju lätt ut Jag kan säga att man inte är lika kaxen när man sitter där <här> Fyra meter upp i luften Nej. Med, med något som är vingligt va? Det, är och, inga, det
0: är inga små bilar eller? Alltså,
1: jag kommenterade att det väl lite vingligt i riggen här. Ja, Det är ingenting mot hur det är En sån där och sen när man börjar bakhjulstyrning och det, det är så man byter riktning på och, så. Mm. och eh, när du håller in den lilla knappen för ibland switch. Ja precis. när du håller in den då börjar bakaxeln gå i det tempot den kan producera eh, el till bakaxeln ja. den vrider hela bakaxeln mm. Så när du släpper den då går den tillbaka i samma tempo Precis. så du måste ju veta exakt hur du kommer sladda ja, du måste, sladda du måste släppa
0: knappen precis innan du vill ja. vara rak Ja. ja, långt inte, innan. Inte, ja, men precis. Inte, inte när det ska vara raket, utan innan dess. Det och man in det där. Ja,
1: det är trixigt. Mm. Och eh, som vi gör då på den här Europas turnén, jag, eller den internationella turnén, ska jag säga, det har jag i huvudsak kört nu. Mm. Eh, det är lite som att köra hyrkort. Du vet inte vad du får för du kör den. så man har Så vissa bakhusstyrningar oh. går dubbelt så fort. Oh. Då sitter man kanske bara och knuffar den. Ja, det den... lite ja, och det måste man göra ska du... det... På det viset är det likt rallycrossen till exempel. Och att Ska du svänga där borta Måste du börja här
0: ja.
1: Så du börjar Du kör det här så, här, så här går det till, första tre sekunderna Av ett monster är eh, Stalla den lite grann på bromsen mm -hmm. Titta på lamporna Du har ettan i eh, Och sen Starten är lika viktig som en rallycross ja. Så exakt när det blir grönt Släpper du i bromsen och, och, och nejlar gasen. Och, och då varvar upp ettan ganska fort. De varvare 8,5 tusen varv de här. Ja. Det är 1500 häst. Eh, 9 liter 28 på metanol. Ja. Det är eh, rätt som mannämatorer. Den hoppar iväg. Ibland kan det jula iväg. Eh, och i samma skede som du har gas så ser du inte längre rampen. För nu sätter den sig ju. Ja, precis. Alltså det sätter ju en meter ja. typ. Eh, och så fort du har varvat ur ettan, vilket är ganska snabbt, då lägger du i tvåan, an Det är en power glide, så du slår i ja. tvåan an på växelväljaren. Och samma skede så träffar du rampen och flyger. Innan du landar måste du börja svänga bakulan. Så du får direkt ja. när du träffar rampen, då måste du bedöma hur mycket, om du ska nå styvel eller om du ska sätta sig. Så du måste du gasa ut efter det som alltså en kross då att du ja. väljer vilken vinkel du ska ja, ha med det gaspedalen. Det det är väldigt mycket som måste trucka. Och sen måste man börja förbereda svängen. För att få hög fart också. Mm. För svängen. Så de där första tre sekunderna, då är det bara madness. Jag brukar filma allt det här. Jag, jag vet inte om jag får lägga upp det eller inte. Men jag har ganska mycket om ombordfilm från när jag reser.
0: Ja, okay. ja det är klart. Det är kanske de bestämmer då. Ja, det, det, är, jamma, ja, precis, det är inte ja.
1: mitt material liksom, egentligen. Men jag har, privat har det för att lära mig mer av hur jag gör ja, gjort det vi kör så lite liksom.
0: Ja, jo, men det är skillnad på att ha det privat eller lägga ut det på Youtube.
1: Ja, jättemycket rallycross också. Mm. Massa häfta grejer som jag mm. inte kanske egentligen får lägga ut, men nu du, det nästa podd så år. kör vi
0: den här måste det då. <laughs> och så är det bärs och inkarfilm efteråt.
1: Ja, nej det är det är rätt jag med mig med datorn förut. Ja. Ja, men, men, men så de där första sekunderna i i monstruckar då måste du vara Rejält skarp alltså. Mm. Och sen när jag har så klart efter landningen och då är det mitt i svängen. Då ska du ha koll på hur mycket du har svängt bakhjulen och hur mycket, liksom, hur, hur mycket sladd du får. Hur underlaget är förändras för det ändras varje runda. Mm. Det är en typ av lera eller packad sand man kör på. Ja. Uh, och sen så måste man liksom börja gasa. Det för... var det väl
0: lite grann som en spedway då. Att du hyvlar av över slaget och sen får grepp.
1: Ja, uh, uh. fast uh, tar man bort... Du kan komma ner på plywoodens munder. För det här körs ju inte på permanenta oh. arenor. Oh. Ja, uh, utan... Här är det så att, så att du, i, i vanliga fall är gräs under. Ja, precis. Och då har du 48 timmar på det att göra den här föreställningen som bort allting. Ja. Så de bygger upp hela ett, tusentals ton liksom, med lera. Ja. Och sen ska allt bort. Eh, så tio minuter efter att folk har börjat gått då är, då är det åtta lastbilar faktor, inne. Ja. ja. Så får de ge bort allting för annars dör gräset. Mm. Och eh, det skyddande lagret emellan är plywooden. Okay. Och sen ligger den på någon plastduk tror jag. Mm. Eh, så att ibland kommer den här på playboden. Ja. Då blir det lite annat
0: också Ja. Spännande
1: ja, Så det, det är betydligt svårare än man tror ja. Jag ska säga att det, det kanske är det svåraste till och med Att köra Och det är racingdelen, det är den ja. som är gemensam ja. då med, med, med rallycross med, med, Rallycross eller racing övrigt ja. Sen kommer det in på Poängbedömning ja. Och då är det helt annan sak som Lekstugan är. <laughs> Ja det är lekstugare, det är verkligen lekstugan och sen förhoppningsvis då så gör man någonting spektakulärt ja. i det formatet man kör. Man kör ju dels freestyle som är två minuter, gör vad du vill. Mm. Det, det är det som avslutar showen för man slutar oftast på taket ja. eller med någonting pi. Ja. Eh, och för att spara tröckandet så gör man andra saker innan. Mm. Eh, och då det, kan det vara donuts, mm -hmm. donut-tävling. Ren huligankörning. Eh, så du kan svänga bakaxeln så kan du få rätt bra fart i en donut. Ja, precis. Så du har full De gas.
0: På TV. Ja. Uh, full gas med 1500 hästar och ja. donuts. Ja. Och, och svängt bakaxeln.
1: <laughs> <laughs> ja, det är roligt. Uh, och ibland så slutar man på taket. Det har hänt mig. Och det, det har hänt alla. Liksom man, rätt vad det så ställer sig upp på två hjul. Mm. Och ibland går det rädda, ibland går det inte. Mm -hmm. För att du, kan ju inte, du hinner inte svänga tillbaka bakaxeln. Så lång tid. Nej, precis. Det, det går ju går inte så fort nej. Nej. Uh, Så det är den delen. Sen har man uh, two-wheel mm. trickery, kallar jag det för. Man ska köpa två hjul på olika sätt. Ja. Hoppa skywheelies. Försöka hoppa upp på en ramp och fortsätta på bakhjulen. Ja, Sådana saker. Och allt det där är poäng dumt. Ja. Och i slutändan så... Det spelar egentligen ingen roll om du vinner eller kommer sist. Alla för, det här är det som är olika med den här typen. Det är annorlunda med den här typen av motsport. Då. Det är att alla är anställda som samma företag. Mm -hmm. Så... Du har ditt gas så att säga. Oavsett ja, om du lägger den på taket. Jag egentligen inte kör med en
0: skådespelare. Mer än en tävlingsmänniskor. Man kan,
1: man kan säga det. Men eh, det är en enorm intern konkurrens. Och mm. fall du vill ha mer betalt av företaget. Ja, då. då måste, då måste du vara bättre. bättre. Ja. Ja. Eh, och jag kan säga det att några av de bästa förarna jag har träffat kör Monster Mm. Och det är också sådana som har vuxit upp med Rejsa hela livet Och haft kanske egna truckar Eller fyrhjulingar eller, De har bara varit ute i swamps Och mördat liksom mm. hela dagarna eh, Så att det är inte Speciellt lätt motstånd Är det inte Nej Men eh, väldigt kul så, så här, vill man Alla är skådespelare, nej när, det, när man sitter i trucken och kör, då kör du så bra du bara kan. Ja, precis. Och det är aldrig någon ja, men det, som bara rullar igenom dig.
0: Skådespelare det. försöker göra så bra den kan också.
1: Och vad är viktigare än allt annat? Att vinna. Ja, eller egot skulle jag säga. Ja,
0: ja. Men det, du vill ju inte göra bort dig. Huvudsakligen är ju, det, bästa. det huvudsak är inte att man deltar, det att man vinner. Ja,
1: precis. Så. Det är inte att vinna nej. utan komma först och mål. Ja, precis. Det. <laughs> ja, nej, men så att, eh, alla gör det bästa de kan. Mm. Mm. Man man kan. Det är -förpackning. Ja. Men sen när, det, när man tävlar och har hjälp på sig då är det benet. Ja. Liksom, verkligen. Och det är det som gör att det är spektakulärt. Jag tror ingen som har varit på en sån där show någon gång varit missnöjd. Nej,
0: förmodligen inte. Jag har ju aldrig varit och sett och live. Men jag har ju sett på tv rätt mycket.
1: I år så får du möjligheten om du åker till Oslo. Ja.
0: den närmsta tävlingen. Man har okay. kört i
1: Stockholm sedan det började med internationella showar. och ja. tror det var 2004 eller 2005. Och i år blir första året det inte är. Ja. Och man kör Oslo stället.
0: 2019 är det tillbaka igen. Okej. Okay. Ja, då får vi se. Ja, då väntar vi något år till då? Då tar vi med omgivaren och <laughs> Låter bra. Ja, Ja, men det är lite. Det är, det, är, det är mycket som jag tror att många människor inte förstår om, om mastertrack. För det är en sak att se på det. Det är en sak när det är så avancerat att köra det också.
1: Det finns många aspekter. Jag kan beskriva lite om hur det känns när man kör. Um... Det, det bor ju liksom en granaten granat under pedalen ja. till att börja med. Och sen är bromsarna också helt fantastiska. Jaha. Och det är så att eh, de drevar ju ner eh, eller drevar upp. Inte, man drevar om så hur ska jag säga. Det sitter inga bromsskivor i hjulen. Nej. Det sitter två stycken på kardan. Och Jaha. den snurrar fruktansvärt fort. Eh, tittar man på monster som bromsar lite så ser man att eh, Bromskrivan är väldigt bra. Ganska, den niger och sen så glöder bromsskivan från att du lägger an ja. bromsen. Och ganska ofta så brinner den. Okay. Liksom hela tiden. Det är lite coolt. Men ja. eftersom man har den utväxlingen på kardanien äh, ja, med däckar ja. så, så, så bättre bromsarna väldigt bra. Ja. De, alltså, de får ju slita ont. Alltså. Ja. Äh, och sen är du då på väg mot ett hopp här. Och äh, Kör du lite för fort så flyger du upp i läktaren. Kör du lite för långsamt så är det bara löjligt ut. Ja. Och så har jag exakt rätt hastighet vid rätt tillfälle. Plus att du helst ska ha driv över hoppet så att du inte dyker med nosen.
0: Ja, för det ser inte snyggt ut heller. Nej. Och Kanske du... kan slå som helst. Ja, ja,
1: det kan man göra. Eller framåtvolt mm. kan man till och med göra. Ja. Och eh, när man kör dem i depån, ska jag säga så kör du på en liten sladd som ligger. Då studsar det hela trucken. De är stenhårda. Det ser mjukt ut, ja. men det måste vara en geometri grej. Och sen vet jag att de gör det där för att eh, fjädringen är med för att trucken inte ska gå sönder när du landar. Ja. Det har ingenting med dig som förare att göra, det ska bli bekvämt. Eh, I höljer ser det aldrig krossar man, det är ganska stort hopp. Man kör. Bilarna flyger rätt högt. Mm. Eh, och så landar de, och så, man märker inte ens att man landar. Nej. Det är fantastisk fjädring. Måns som sagt, om du kör över en sladd så är det mer dramatiskt än att landa landar eller kör bil från två meter. Ja, Okej. Okay. Eh, och eh, då ska man tillägga att jag har gjort hopp som har varit typ 8 meter höga och när du gör det så du sitter med huvudet ungefär fyra meter upp i luften så du är ganska ja. högt upp där uppe ja, det är man så det är bara tur att man inte ser marken för då ska man bli livrädd ja. däremot det som händer som är anmärkningsvärt är att det skakar, hoppar, frustrar liksom slår du stöttsar runt, du är helt fastspänd kan knappt andas mm. jag spänner mig fast med så att jag kan ta halva andetag ungefär mm. eh, och sen kör du på det här hoppet då. och precis när du har gjort det så blir det helt tyst och stilla. Och ja, du, du flyger fantastiskt genom luften. Aha. Och sen är det så ganska länge. Ja, och ju längre det är, desto mer kommer det mer göra ont du när på. du Så man har det där ögonblicket när du bara svävar fram i en fem tons lastbil. Och sen slår du i marken och beroende på hur man landar så Gör det olika mycket ont. Ja, Men det gör ont. Det var liksom där jag lärde mig att spänna fast mer ordentligt. Ja. Så man spänner fast i resil, då är det hyfsat bekvämt. Mm -hmm. Du kanske inte riktigt tänker på att ha bälterna på dig. När du ska köra sökt, sitter du så, då kommer du bryta saker. Ja, precis.
0: Det eh. du, du pratar också om område den där första att med-bälterna och sånt ju.
1: Ja, ja. ja det, det vet jag inte varför vi inte har importerat den. För du kan ju aldrig dra åt de här midi som du vill. Nej nej, nej. Det går nej. inte ens. Du
0: måste ha hjälp. Det ja.
1: och, och även då, att försöka pilla dig igenom den där lilla ugglan ja. och så sitter det där spändet för nära ugglan liksom. Ja. Och det, det är jättesvårt. Och där är bara klick, klick, klick. Så sitter de som berget. Eh, och sen huvudet då, att det är helt fixerat. Ja. Jag, min hjälm sitter fast i hållsskyddet som är fastspänt mot ryggstödet. Så ja. hjälmen är där nere. Uh, man kan inte, det, det lilla giv man har i hela den setupen det är stoppningen i hjälmen. Ja. Så man ska se till att ha en liten hjälm. Har man, för mycket, har man lite för stor hjälm då får man hjärnskakning. Ja. Uh, och det känns någon dag liksom. uh, så att...
0: ja, hjärnskakning det är inte bra har det faktiskt. <laughs> kan leda så... till yrburst. Ja, precis. <laughs> uh,
1: nej så att uh, det det är och i år nu så har jag fått mitt program. Mm vad som kommer att hända. Det var väldigt nära att jag skulle kunna få vara i USA och köra hela första kvartalet. Ja, det, det hade varit coolt. Det hade varit Då var det varje helg. Ja. Det blev inte så till slut. Men däremot kommer jag vara med på den här internationella turnén. Mm. Och den börjar i maj. Jag sa att de har lagt ut det första datumet nu. Som är Cardiff. Okay. I maj. Och jag ska köra Zombie. Och mm -hmm. det är skithäftigt, ja, tycker jag. Ja, ja, ja. <laughs> jag är jätteglad att jag får göra det. Mm. det är, den har armar och, som sticker ut. Ja. Som viftar runt när man kör. Kör man riktigt hårt så att ramla fingrarna av. Mm, okay. Så det är då man vet att man har... Men är, är
0: det så att det är samma chassi på allihop? Om man har by, olika karosser? Eller?
1: Eh, speciellt på den internationella turnén är det. Ja. Men det är rent logistiska skäl också. Ja. Eh, tänk hur mycket reservdel man måste med. Ja, man skickar saker ja. över Atlanten. Om man då ska olika axlar på alla truckar ja, det är, och det är, det är, olika upp. Ja. Ja. Så att de har ju samma, samma motor, samma ram och de mesta delarna är samma. Mm. Karosserna är ju väldigt skilda. Ja. Men vissa marknader till exempel, eftersom det är kommersiellt baserat där, så kanske säga att Hot Wheels som ja. är en truck, har, ja, har, de finns i det landet och de sponsrar eventet. Ja. Då är det Hot Wheels med där. Ja. Nästa land kanske inte Hot Wheels finns liksom etablerat. Nej. Då plockar de av den karossen och Slingpon. sätter på en annan. Ja, precis. En annan. Ja. Eh, så det gör till exempel att Max D finns en truck som heter. Det är den näst mest kända. Mm. Eh, det är den enda trucken som har motor fram. Och eh, där föraren sitter på vänster sida. Annars Aha. sitter man i mitten. Ja, precis. Men har ett monterad ni... motor också. Ja, precis. Eh, snett nedanför Aschlet liksom. Ja. Och. Eh, på den internationella turnén så är Max D en vanlig Ja, så att säga. Eh, Ja just
0: det. Men i USA så är det den här med motorn fram och allting.
1: Motor fram, före till vänster inga ja. kringgångar på dem. <laughs> det är lite tricksigt. <laughs> eh, och sen Gravedigger kan man säga för den är alltid grön.
0: Ja precis. En grön målad. Men det är samma ram så, ja. så att säga, men den, är grön. Men den är grön målad ja. bara. Det för det känner man ju igen, lite ja för Det känns man igen det igen. Gråna lellerig.
1: Ja, yes. Mm.
0: Och kombi och en flagga bak också Bara det liksom
1: <laughs> Den är väldigt lik Big Swede Om du kommer ihåg den trucken som eh, Byggdes på 80-talet här i Sverige Nej,
0: det har jag ingen aning om
1: eh, Då får du googla Ja eh, Igen ja. Och eh, Jag har Pitchat den idén För det är inte så att man måste gjuta en ny kaross
0: Nej, det är bara om du kan,
1: du kan ta samma kaross Ja, du och kan sen... ta Grave Digger-kaross och ja. måla om den bara Den är så, så ofantligt lik den Ja Eh, faktum är att Arne som han heter som byggde den, mm. han håller till i Söderhamn. Okej. Jag har varit upp med min dotter och i den och kikat. Ja, den bilen finns kvar fortfarande. Den står på hans eh, verkstadsparkering Svin Ja, och så har han propeller också, för den är att köra vattnet. Eh, han kom på det, vänta nu. Det är väldigt mycket luft i däcken här. Ja, precis. Så han kör ner i vattnet, och, och, det, och det går i styra också, tack vare att ha rätt. Mm. Sen kom han på att vänta nu. Så hade den en axel från en traktor, så att eh, den har inte så mycket effekten än, För det var på den tiden då var Balto bara ta sig upp på en bil och ja, ner den med dem bara. Ja. Mm. Eller typ. alltså, ja. det, var så det, det var så marknaden var då. Ja. Men då hade den en trakt traktoraxel då med, med ett uh, effektuttag på. Mm. Eller vad det heter. Han satt en propeller där. Så att jag tror han gör typ uh, fyra eller fem knop med propellen och två utan. <laughs> <laughs> uh, men mm. han hade även målat den. Han har köpt en RC-bil, en Gravedigger och målat den som ja, Big ja. Du ser ingen skillnad. Det är lite facial, liksom. Ja, ja. Det går att fixa. Så... Det är klart att den ska måla så när du kör den. Jag har, jag har som sagt pitchat det. Mm. För att ska man till exempel bli en permanent fixtur, då är det bara en hook. Ja, precis. Och eh, heter, finns det en truck som heter Big Swede, då kanske man är lockt in där. Kanske ja. man kan vara par sen. Ja, det finns inte så många svenskar. Nej, det gör inte. Kör!
0: Det, och det blir ju lite uppmärksamhet på det också.
1: Jag tror det. Det blir kul. Vad har de sagt då? Eh, jätteintresserade. Det finns en intressant story också. För att jag har följt matsertuckar även faktiskt på nära håll, ja. sen varit. Och eh, Big Swed, arne Linding. Vill jag säga att han heter. Han kom till eh, Östersund där jag uppväxt. Mm. Och eh, körde en uppvisning där. Jag ska säga att år nu som jag är osäker på, men 88. Mm. Eh, och jag var där. Och, så, och just det, han öppnade karossen så också Så man ser hela ramen ja, just det, Den öppnades upp hela karossen eh, Sen stod ju det där var det häftiga liksom. ja, Han körde över några bilar På parkeringen där Och lite något, något hopp liksom. ja. eh, Samtidigt parallellt Med det så hade vi en VHS Kassett hemma som hette Bigfoot ja. Och det var Tillsammans med Gravedigger, och två som egentligen Utvecklade monstertruckar
0: Ja, det var väl lite där det började
1: Ja Eh, och den där hade jag ju tittat på Tills som var genomskinlig ja. Hundratals gånger ja. så <laughs> så Lång dokumentär Så att jag har alltid varit intresserad Jag hade till och med ett av de första monster spelen Som kom till PC mm. Och det var början av 90-talet körde vi dem där och, Så att, eh, där fanns det Gott om intresse och en bra backstory Dessutom mm -hmm. Att ja, jag grej, var det. där och tittade och hejade ja. Och nu är vi en egen liksom. Ja. Vi får se, jag har alltid fullt med konstiga idéer Ja. Och som sagt, det där var ju ett av eh, haglen i Hagelbussen. Ja, precis. Så får vi se vad som kan hända. Det vore mm. kul om det
0: blev av. Ja, det skulle vara döfrent. Faktiskt. Alltså med en sån bil med, med, med ditt tema på också. Ja, ja, det ska vara kul. Det kan bli skitgott. Vi får hoppas på det. Ja. Vi får väl se. Men det finns ju andra spår som du kan köra på också. Som kanske inte genererar samma typ av, av uppmärksamhet och deg. Men eh, jag menar, du är ju med oss och leker lite också. Det är ju... Så här,
1: jag, jag Kom ihåg nu att jag har kört elit motorsport typ. mm. sen jag började med gokart. För mm. även där är det liksom riktigt hög nivå. Ja. Nu har jag ju barn som kör själv så jag vet ju det. Ja. Um, jag började med gokart som en jag körde en notte race, kanske 96 och körde på riktigt första gången 98 kan man säga, när vi bestämde oss för att nu över det här och ser om det kan gå bra. Du ja. har skaffat nya ny ram och sånt. Och sen dess har jag hållit på med lite motsport. Elit i syfte av att vinna och bli bäst. Liksom. Ja, precis. Eh, och eh, då har det ju bara kostat pengar. Ja. Det finns ingen genväg där. Det kommer kosta pengar. Teamerna är, har inga egna sponsorer, men man har kostnader och finns en marknad på förare. Mm. Så kör du till exempel World Series som jag körde ska du köra det eller GP2 Det är den typen av eller Formel 2 heter ja, det. Numera, ja. Den typen av kategorin där är Det kostar 20 miljoner. Ja. Och lägger du 25 miljoner så blir det bättre. Ja. Sen är ju alltid det är alltid egentligen två förastall. Mm. Och ekonomin är fördelad så att man har en totalbudget som kanske är 40 miljoner. Då. Mm. Där man prioriterar internt i teamet och beroende på vilken status man har, hur bra man uppfattas vara. Mm. Så är du ett riktigt, riktigt bra team, då tar du, eh, låt säga. Då kan du ta 25 miljoner per sits. Mm. Då kan du få in 50 och göra en vinst på 5 och, och, och driva toppstall
0: Ja, precis. för att förarna betalar för sin plats.
1: Ja. ja, och i det läget så är det knappt förarna som betalar, då är det olika utvecklingsprogram ja, som precis. betalar. Ja. Eh,
0: men det var föraren som får dra in pengarna till klimmet. Ja, Ja,
1: men de här toppstallen i, i de här klasserna har alltid äh, placerat äh, har fått förare allokerade till sig av mm, till exempel okay. Renaults talangprogram mm, eller ja. Mersas talangprogram okay. och så vidare. Så de är alltid, de är alltid affilerade. Mm. Du kanske driver Red Bull bilen i den serien. Mm. För det är inte Red Bull som gör, men de finns i alla de här serierna. Mm. Uh, i, I World Series där körde var det Carlin till exempel som drev Red Bull bilen. Mm. Okej. Okay så att då har de en Red Bull-förare allokerad av sig. Ja, han kommer med dekoren ja. och så betalar Red Bull-pengarna. Ja. Så toppteamen brukar ha några sådana. Om du backar ner det på platsen på griden, så kommer du ha en toppförare så kommer det ha en som betalar. Ja. Så då ser fördelningen ut 30-10. Ja. Han som är bra han får lägga 10 ja. för att han är så duktig. Han mm. måste ändå betala 10 på något ja. sätt. Och den andra killen han behövs för att kunna få med den duktiga killen och för att kunna promota teamet högre upp på gridden. Ja. Så det blir deras marknadsföring. om mm. man längre bak då är det två som lägger tio. Ja. Eh, och då kommer det inte vara en bra team. Nej, precis. För eh, de det är två kommer... som lägger
0: tio och sen kommer det ingen mer.
1: Nej, och sen kommer det inte vara någon bra förare heller. För Nej. de har inte det ryktet som gör att de kan signa en bra förare. Det kanske är ett bra team, men de kommer inte. Så det, det, det är deras Men Det kamp. hänger ihop lite grann. Den ser ut så sådär. Eh, och... Jag berättar det här för att vi pratar om kostnader och så vidare. Mm. Jag, har ju för, jag är lite annan i position nu där jag är inte är purung liksom. Mm. Och eh, jag har gjort alla de här karriärslasserna. Det är klar med dem. Mm. Och när man är klar med dem, då har man tagit examen från racingskolan. Ja, precis. Och sen är det att söka jobb, typ. Ja. Eh, jag eh, får ersättning för att köra Jag ska inte säga att det får lön egentligen. Men det är någon form av ersättning. Eh, rallycrossen var som grej som var betald. Mm. Uh, när det gäller så jag har skalat bort allting jag inte nödvändigt måste betala pengar för att göra. Ja precis. Uh, om det inte kan främja karriären väldigt mycket då är det fel på min score.
0: Ja precis, ja. Jo. Uh, ja, men du, du, du kör inte du betalar inte massor med pengar för att köra någonting nu om det inte är, är för att du tycker att det är kul.
1: Ja, uh, precis. För ja. att jag, ska jag bygga på CV mer då måste det vara något som är ja men någonting som ger någonting som ger en utväxling liksom. Ja, no. eh, med undantag för en sak då. Ja. Time Attack. Mm. För det är enbart love of the game. För min del. Det kostar pengar att hålla på. liksom. Ja. Eh, jag har ju kört i alla fall varit anmält till tre säsonger. Ja. Eh, och innan det så gjorde jag något test som uppmärksammades för någon för månad sedan. Eller någonting. Med att eh, köra en tävling. Första tävlingen som hölls som eh, officiell Time Attack-serie. Eh, måste det ha varit då. Ja, 500. var
0: det Mondeo-tävlingen? Ja, 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 Det var jävligt kul. Också.
1: Ja, den var ju grum också. Ja. Det var ju så hårda däck på den bilen, va. Så det körde om däcken 10 000 mil, tror jag, på den bilen. Och de, de blev inte slitna. Men det var ett otroligt vägljud. Det var en Kina-puffa, fast som ja. var gamla och ja. hårda redan. Alltså, en hårdare. Mm -hmm. Så det var väl det som höll oss tillbaks. Lite grann, ja. den tävlingen. En aning kanske. Och sen drog den rätt mycket olja. Så att jag ville bara köra, jag körde två varv. Typ. Ja. Eh, men det var lite kul, för då hade man ju live-timing. Så jag, satt, jag tog fram mobilen. <laughs> och hade timingen i bilen. Liksom.
0: Ja.
1: Eh, så jag körde ett snabbt varv, kollade hur jag låg till. Och sen fick jag däng och så va, provade till. Då, liksom. ja. eh, jag tror jag kom tre där var mm. var två är Känner ni kollen. Och jag tror kanske hade coolast insiktsljudet
0: Ja, alltså jag har spakat uh, ST220 heter den ju. Ja. från Västerås till uh, Elmia en gång. Boskrona och Puppan hade en sån så tjänstebil. Okej. Okay. Jävla skönt ljud alltså. Det lät, om, om du spel,
1: Vi som gillar uh, dataspelsracing här. Ja. Eller simracing om man ska vara mindre nördig liksom. ja, Så eller uh, mer du? Fanns det, det började med något som heter Toka Det var BTCC ja. Och där hade de Volvon, de hade Nissan, de hade Renault De hade Mondeon och så vidare ja. De har nailat motorjudet i det spelet Kul Och enda anledningen att välja Mondeon Det var motorjudet, ja. för den var inte den bilen Det var Nej. Nissan
0: Men man var skönaste ljudet i den
1: ja, Och sen Volvo 5 mm. Men förstås Och det jag gjorde på mina Jag har haft tre stycken sådana Ja Såja. Olika årsmodeller, alla blåa kombi För det tycker jag är snyggast ja. Det var att jag tog bort huvudisoleringen Och sätter i en sportfilter <laughs> ja. Sen är man klar Sen låter vill, man, vill man liksom Tulla lite mer då får man ta bort en Ljuddämpare ja. det, det kan vara på en wishlist faktiskt En till sån där ja. alltid, Jag försöker sluta liksom. ja. Men alltid när jag ska köpa en bil så bara, Åh, Titta där Jag skulle ha man kan inte, det är ett till alla. Man kan inte få mer bil för pengarna än en 2004-års ST. För då kom den sexväxlad. Ja. Innan var lite lite mot väg för att det hade ganska mycket var ja, ja. Då pratade jag om bränsleekonomi för det var onödigt. Ja, precis. Men du har ju 220 S där, eh, eluppgång, framruta, Recaro, och sportstolar som för övrigt är det kör simracing med hemma. Ja. En sån. Ja. Eh, mm. Och... All tänkbar utrustning. Och du hittar en sån för någonstans mellan 20-25 000. Ja, det är ju rätt bra. Och väghållningen. Eh, anekdot, kort anekdot. Ja. Jag har haft sponsor för den eteriska Ford i England. Mm -hmm. Det var inte Ford centralt men det var Ford Hallen i Östersjön. Ja. Och eh, första åren, första två åren jag var där, hade jag en Ford Ficus. Mm -hmm. Och sen tredje året så lanserades. ST1, ST220 Jag bara, grabbar På något vis måste vi lösa det här alltså. ja, jag, måste ha en sån. Jag, bara, jag kommer behöva vara i en sån här bil eh, Sen fick jag fick till slut ta Deras demobil Helt ny ST220 Med 18-tumsfälgar original Och Det här var alltså 2003, även om du kommer ihåg ja. 2003 Var du ball hade 17-tumsfälgar yep. Här kommer Big Daddy, rolling on 18 s uh -huh. Sen hade jag en snygg Sån här grå silver -dekor, Längs den här blå sidan, snög bil det var ju en bucks. Och så körde man i England där Mondén var så här. Oh, wow, typ. Ja, wow. Vad som kommer med en T-gul ungefär. Ja, ja. I Sverige. Eh, och den här bilen. Eh, ja, den körde jag ju. Jag vet inte hur mycket? Slutamöten blev. att slutas kan jag inte säga, men den blev påkörd på väg till Pembroke i Irland. Nej då. Min teamkompis körde den. Och man eh, har ju rödljus ute runt vet du
0: Aha. Det finns även i Sverige. Okay. Oh, för ställen. Oh. Oh, ja precis
1: Så var det eh, gult och så var det en tant framför som tvärnita Han tvärnita, sen kom den picka upp Två skandet senare
0: bara. Doof. <laughs> Sen blev det en kort kombi Ja som blev det en K <laughs> <Precis. laughs>
1: ja, Nej men eh, Köptips Coolt du. Eh, anekdoten är eh, Top Gear oh. Det programmet, runt 2004 Kanske något sånt där mm. 2003 kan det vara. De gjorde ett test av, det kan, kan ha varit 2002 också, de måste ett test av alla midsize 2 liters modeller från tillverkare som också hade bilar från rätt. 1. Så Toyota Accord, liksom ja, som hon heter. Ja, Honda Accord. <laughs> ja. Toyota 626 då kanske. Eller sånt Nej, det är en massa. Toyota ja, måste cut. ha en Camryn i så fall. Ja, det var den Camryn. Ja. Nej, Avensis var det. Avensis. Jag. Ja, Fanns den då? Den här ja. första som var mindre. Ja. Eh, men och så vidare så var det BMW eh, 320 och så var det en Mersha mm. Och då tänkte man så här Det finns två bakstrivna bilar i det här testet ja. Det var, det var Mershan och BMW Så de skulle ja. vara värst eh, Och det var de Mershan har lite mer effekt för andra kompressor ja. men, men, men BMW var, de var ju för lika snabb Något sånt där Förutom Mondeo så var det även så där Sådär ja Två liters vanlig 140 Estars Mondeo Ja Uh, och uh, det skvallar utan S20 ST220 för väghållningen är fenomenal mm. Mm. Uh, av någon anledning så verkar racingavdelningen jobbat på den här bilen för att jättelitet lätt svänghjul du gör det två härliga växlingar blir belönad mm. det går bara att växla mjukt om du kastar i växlarna Aha. annars så hinner sjunka. Ja just det. så den är, äh, det, är uh.
0: det måste vara äh, världens bästa bil alltså. vad är du ikväll? jag känner att jag
1: behöver kanske besöka locket.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja jag, ska väl, jag ska väl kanske snicka kolfiber ikväll men det en ha...
1: sug på en st 220. Ja, vad snackar sig.
0: Ja, det låter nog inte dumt. Det kör vi på. Och sen måste vi bygga om den så det är separata spel också det är det. Ja. Ja. Jag är med. En ST220 med separata spel- och koldfibrinsugdom.
1: Kan jag tänker min lycka då när jag bodde i England körde min ST220 och företaget jag jobbade på som var Palmer Sport som också är ett tips. Mm. Gå in på palmersport.com och kolla vad de har för körutbildningar där. Mm. Där har man bland annat en, en LMP-bil ungefär, en uppen LMP-bil. Det är en sportfagningsprototyp mm. som ser ut som en man. Och de lanserade de där bilarna då, var sus som är en känd tillverkare och som har byggt dem. Speciellt för Palmesport. Som ja. är det största stället i världen för det här. Eh, Eventkörning alltså. Ja, ja. eh, och så försedde de alla med 3 liters Ford, Mondeo, SD220-motorer. Coolt. Hell yes.
0: Ja, men jag har sett lite bilder därifrån. Jag, vet inte, jag tror väl att Peter Werner har varit där i den svänga. Alltså, vet inte om Gustav där också. Tror jag. Den sväng.
1: Ja, just det. Och var inte Filip där kanske?
0: Jo, det stämmer nog. det var en där en par, där. Då ja. kan du ja.
1: fråga dem. Ja. Men eh, riktigt häftigt. Man åker på olika stationer. Så kör man eh, klik upp bil på en station som är en vana. Så kanske ja, kör det. No. en formig på en station.
0: Det är någon som har dragit det här i en podd också. Ja. Förklarat allt Jag kommer inte ihåg vem
1: Helt klart värt det. Jag jobbade där mellan 2001 2003. Så tre år. Eh, som instruktör då. Ja, kul. Och
0: eh, varit en hel del. Ja, det finns en hel del anekdoter där också. <laughs> Nåväl. Ja. Jag fick ju faktiskt när jag fyllde 40 en. Eh, en äh, puppan och grabbarna en äh... det var svart länge sedan Nej, det var förråt. Ja, jag tyckte det såg så gammal ut. Ja, precis, tack. <laughs> äh, och då jag fick, fick jag en, också. Ja, då fick jag en en en, en simulatorutbildning i jag tror jag Manchester, det började
1: med. Ja, ah, lysande. Ja,
0: vi har inte kommit kommer titen bara.
1: Det kommer förmodligen skiljas en del
0: från det här spelet vi kör nu. Ja, tror det, är. <laughs> vad, är det mm.
1: vad var det för företag?
0: Jag kommer inte ihåg men jag har lappen så ligger han så så det är sen när vi kör båda oss. Vad kul. Det finns, det finns en simulator
1: kan jag tipsa om också i eh, inte söderdellie men söder om Stockholm. Uh -huh. I närheten av Stockholm. Som eh, ett eh, gammalt SLC-team som jag körde med en gång som heter Team Extreme hanom mm. ägaren heter Jokim.
0: Han är inte var inte han bilen orange?
1: De var ja de var röda i vart fall. Okay. De hade Citranger. De hade ja. två stycken Zara och sen så hade de en Zara som var en ex Hansens bil som rallycross-Zara mm -hmm. med en Viper-motor. Sådär, ja. ja. Jag fick starta den, men tyvärr så de hade precis byggt om växellådan eller något sånt där. Och de hade, det var någon som hade glömt en skims i kopplingen eller något sånt. att ja. kom ett halvt utvarv ungefär, sen var kopplingen i botten. Nej då. Så det var ju sönd. Men då hoppade den och körde en av de vanliga Zarorna istället. Aha. Och... Eh, Longlops racing är väl det roliga som man kan hålla på med typ. Ja men det är ju Det är mycket åker åka för pengarna Ja och Sen är man med ett gäng polare ja. liksom, Det är inte någon sån här liten konkurrens Som det blir annars i traditionell racing Nej. Man låser in sig i sitt garage och sitter Nej, det, det, det,
0: det är, det är mer så här Alla hjälps åt och myser. Ja. Men det är lite grann i Time Attack också
1: Time Attack, det, jag menar det inte i Time Attack Jag tänker på traditionell racing ja. där man alla är en konkurrent I Precis. Time Attack kör man inte mot någon Nej där kör man ju med dem
0: snarare. Ja, liksom. Lite grann så. Eh,
1: så där får man ju den här härliga grejen man inte får i vanlig racing. Och det är också det som har tilltalat mig till vad vi håller på.
0: Mm. Att man håller på att mysa lite på depån.
1: Ja, och sen eh, liksom undantag för om, om någon kör av bakom en liksom, så ja. är, är man ofta spolare.
0: Ja, precis. <laughs> ja, ja det är, jag, jag tycker jag tycker om... Jag kör ju... Framförallt Mäcka ju i roadracing förut tiden. Och på, på nordisk nivå. Och det var ju det var ju också jävligt skönt. Alltså det var riktigt skönt förrän, när man Alla vi mekaniker sprang kring och hade liksom ja drack lite bärs på kvällen och hade myspis och lagade hågare och, och förarna, de, de, de var det var rätt bra sammanhang med dem också. Inte mm. riktigt som vi men ändå.
1: Problemet som vi har kunnat skön i ett mönster liksom. Man kan antingen göra så att man kommer in och är buddy-buddy och så man polar med alla mm. innan säsongen börjar. Men då kommer det vara osams med alla när säsongen slutar. Okay. Så någonstans längs vägen, liksom under 10-15 års sånt här va. Så är det bara, ja man kan vara artig men man har få polare liksom, för att ni kommer köpa på dem. Och då mm. kommer någon säga att det är fel och sen så är det ju osams. Oh. Så det är bara, då man Typ haft det där onödan. Och så ja. blir man leds för att det blev sådär. Mm, mm. Så det är ja, nästan ja. bättre att hålla alla på en arms avstånd när man ska resa dem.
0: Inte bli för mycket kompis med dem. Nej, det Nej. kommer skita sig. Historiskt ja. liksom. Histori men om man kör olika klasser då? Ja, då är det då en helt annan okay. sak. Ja, sak.
1: Då kan man vara <laughs> polare med alla. Ja. ja, men det är bra. Det är tills bra. man hamnar i samma klass.
0: Ja. Ja, jag, ska, jag ska inte byta klass, jag kommer fortsätta köra bra. Så är det är lugnt för mig på den skogen. Men då kan jag leka med grabbarna i prostit. <laughs> ja,
1: men i, alltså, i time attack så är det ju inte så att man Nej, det är så behöver
0: ora så dörr för dörr. Det är det som jag gillar för att man slipper hålla på och jävlas med folk i kurvorna och bli avkörd. Och, och jag har inte råd med det. Nu skrotar jag bilen så är det liksom, då i på ett par år.
1: Ja. Om e inte
0: frugan är närheten för då blir det färdigåkt, punkt.
1: <laughs> eh... Det som är tråkigt med motorsport är att utrustningen så är så satan styr. Ja. Eh, alla sport. bryter ryggen av sig för att få till det. Ja. Finns det finns ju ingen som inte liksom... Jag kan inte komma på någon egentligen som inte får offra
0: annat för att få, kunna hålla på. Ja, det är ju en uppoffring. Men det, jag bruk, det har jag väl pratat om många gånger i podden också. att eh, Man sitter där, man tar i från tårna och man gör allt här och det här. Ibland är det inte roligt. Ibland ja. är, går det bara på ren vilja. Mm. Och sen... Kommer en sommardag om man rör ut det på en på Mantorp och så bara så försvinner allting. Det är bara, det är bara värt det, helt plötsligt.
1: Ja, det där påminner mig om utförsökning. För ofta så är det sånt där väder som är ute här nu. Ja, Med och, och,
0: och grott ja. liksom.
1: Och sen kommer den där vårdagen när det är minus två, nypistat, mm. blå himmel, sol. Och det går tre, fyra sådana dagar på ett år. Liksom. Ja, precis.
0: <laughs> och resten är bara, ja. bara kallt och jobbigt. Ja, det, det, det ligger någonting i det faktiskt. Men man,
1: kan jag kan säga en grej då. Det kommer ifrån att förlora mycket. Mm. För det mig när man håller på. Ja, det är. Eh, Annars uppskattar man inte när man vinner på samma sätt. Ja, men det är så. Och har man haft en sån här jobbig... Jag tycker Gustav är ett jättebra exempel. Ja. Han hade ju slitit. Ja, det var med riktigt bilen. där tag. Och all utveckling och all tiden la. Så var det strul, strul, strul. Och det är mycket barnsjukdomar på sån bil som man bygger. Liksom, ja, ja. Från scratch. Och så jag rätt var det så bara... Börjar trilla in segrar ja. Vilken grej Och då, då, då får man ju liksom En dubbel uppskattning Jag går ju
0: fortfarande och väntar på att det ska trilla in segrar till mig Ja, är det är Efter allt bara... mitt bygge Ja, ja. det kommer det, Ja, vi får se <laughs> hoppas på det, ja. annars blir det jävla tungt
1: du, Hur är det med barnen
0: då? Jo, det är faktiskt dags att hämta <laughs> barnen Så att jag tänker vi kör en hissmusik här ja. Och så hämtar jag lite ungar Yes sir Då så. Då är vi tillbaka för hittsmusiken och vi avslutar det med de här fina dagarna när man kommer ut och allt mäck får löna sig.
1: Fin musik när det också. Ja, visst var det? Ja, jag danser hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är den tiden på året nu också där eh, vi skymtar våren. Vi mm. ska snart ställa om klockorna och eh, jag tror att det kommer eh, dra ihop sig här nu till teströn att när vi pratar nu som är lite tur så ska jag åka ner eh, om ett par dagar. Till mm. Italien. Och gör lite det är Men det var, snö... ja, det var snö på den banan igår. Oj. <laughs> till och med där. Och med så där. att det är smält så är jag två dagar på Misano nästa vecka.
0: Vem ska du coacha där då?
1: Eh, Ferrari Challenge Europa-serie. Coolt. Det har jag gjort i fem år nu. Ja, ja. såklart.
0: <laughs> och nu kommer i igen. jag kommer. Det är det som heter att plikten kallar. Det är det som heter, nu kör vi en kortismusik. <laughs> och eftersom materialet blev så väldigt väldigt långt, ungefär 3,20, så tänker jag att här tar vi och delar upp allting. Så nu slutar del 1 och del 2 är det bara att mosa på med för att den släpper vi precis samtidigt som det lätt faktiskt.